0: Dzień dobry, dziś jest odwyk audio, taki odwyk, to jest program, w którym gadam o Biblii, Bogu i filozofii gender, na przykład dzisiaj, lub też gender, nie nie wiem jak się to czyta, ja nie wiem w ogóle co to jest do końca. A dziś jest audio, a nie wideo, bo się nie ogoliłem i mi się nie chce trochę dzisiaj, bo jest okres świąteczno-świąteczny, czyli święta są przed... Między świętami, to, znaczy to, jest, to jest, są te długie weekendy, nie? W Polsce to są święta, w środku jest wypełniacz, i potem są znowu święta. I ten wypełniacz w środku to jest właśnie teraz. To jest, są, wypełniacz jest gorszy niż właściwe święta, bo nie dość, że nikomu się dalej nic nie chce i dalej jest, nic nie robią, to jeszcze sklepy są otwarte i już w ogóle można wszystko. No, znaczy ktoś w tych sklepach pracuje, to ty biedni ludzie. No w każdym razie dzisiaj będzie odcinek taki przy okazji trochę na, nie na tylko dlatego, tak? Dobry czasownik? To nie jest czasownik. No w każdym razie będzie z tego powodu dzisiaj odcinek, bo przeczytałem o filozofii gender. A dokładnie przeczytałem o tym, że jest jakiś dyskusja teraz jest w Polsce o tym, czy Kościół ma rację, czy inni mają rację, że jest płeć. Czy coś takiego. Ja nie wiem, o co chodzi im do końca. Właściwie nie wiem, czy ktoś wie, o co chodzi, bo to wszystko jest tak źle zdefiniowane, niezdefiniowane, że... o co chodzi, o co im chodzi, jaki gender w ogóle, o co, co to jest? Więc jedni się drą niesłusznie na to, że jacyś drudzy, którzy właśnie nie istnieją, chcą wzmusić wszystkie dzieci, żeby wymyśliły, czy są chłopcem i dziewczynką. Tak to zrozumiałem. Przy czym się okazuje, że nikt nie zmusza nikogo dzieci do tego, żeby były chłopcem albo dziewczynką, więc nie wiadomo przeciwko komu oni tak walczą, z kim, ale to jest taki stary zwyczaj w Polsce, że jak nie ma wroga, to się go wymyśla i ważne, żeby było z kim walczyć, a nie żeby był ten wróg. Nawet jak go nie ma, to jeszcze lepiej, bo nikogo się nie spali na stosie, tylko będzie można się powydzierać. Więc się tak chyba wydzieramy. Z kolei kościół jako druga strona broni rodziny, mówiąc, że... że... Nie, to właśnie był Kościół, co mówi, że nie, nie, dzieci muszą być dziewczynką i chłopcem i być od urodzenia katolikiem, przy okazji tak zupełnie, no, czy coś takiego. A drudzy mówią, że a, Kościół to jest średniowiecze i zabrania wszystkiego, właściwie nie wiem czego oni chcą. Bo Kościół ma rację chyba trochę, że walczy z tym wrogiem, którego nie ma. To znaczy, gdyby ten wróg był, to może by miał rację może by się wszyscy zgodzili. Tak naprawdę ja myślę, że aby to porządnie zdefiniować, to w ogóle by się wszyscy ze sobą zgodzili, więc by nie było problemu. Ale nie o tym dlatego mówię, bo tu nie wiem o czym gadać dalej, tylko o tym, że istnieje, i to jest akurat już ważne, istnieje powszechne przekonanie, które może być mitem. To jest jedna z fajniejszych i cenniejszych rzeczy w odwyku, że ja jako ten prowadzący czasami wpadam na coś, co jest oczywiste i wszyscy widzą, ale ja to widzę i jeszcze potrafię nazwać. Wtedy to nazywam, wszyscy mówią, o, jak fajny odcinek i wtedy yy, odwyk działa i wszyscy się cieszą i dają link znajomemu, a znajomy mówi, ale to nudne, nie będę tego słuchać za długie. A wtedy oni mówią, ale posłuchaj chociaż 10 minut, a on mówi, nie posłucham, to masz 20 złotych i wtedy on dostaje 20 zł i słucha 20 minut i mówi, o, no rzeczywiście nie było takie złe. Może posłucham dłużej. I wtedy y, to 20 zł procentuje tym, że on ma lepsze życie. A to taki scenariusz. Jeden z wielu. Tak, jak się nie ogole i gadam bez kamery, to zawsze w dygresję wchodzę. Takie. Na, ta, jeden mit, o który mi tu chodzi... A może i słuszne przekonanie w niektórych przypadkach polega na tym, że uznaje się, że to, co jest naturalne, to jest od Boga, a jak coś jest przeciwne naturze, to nie jest od Boga i jest przeciwne Bogu. Jest takie prymitywne trochę przedstawianie świata, ale nie bez podstawy i trochę się czasem sprawdza. Tak na oko, no bo patrzcie, naturalne, czyli mężczyzna z kobietą naturalnie się sekopulują, to to jest na przykład zgodne z Bogiem. Tak. Dlaczego? Bo jest zgodne z naturą. Taki jest argument. Natomiast pani z panią Nie. Dlaczego? Bo jest w naturze. I już. I w ten sposób może sobie prosty chłop ze wsi łatwo yy, świat cały zdefiniować. Nie? Już wie, co jest dobre, co jest złe, bo jak coś jest naturalne, to jest od Boga. Jak nie, to jest nie od Boga. Pytanie, czy to jest prawda i czy to jest uzasadnione z Biblią? bo tutaj jako podstawę przyjmuję podstawę rozumowania w ogóle na odwyku to jest Biblia czyli chodzi o to, że każdy sobie może wybrać jaką sobie ma podstawę, oczywiście wierzeń i różnych takich przekonań, no ale ja mam akurat Biblię i właśnie o to chodzi w tym programie, żeby było wiadomo co mówi Biblia nie żeby przekonać, że hej, trzymaj się Biblii, trzymaj się Biblii. Chcesz, to się trzymaj, nie chcesz, się nie trzymaj, ale to nie ma znaczenia, że jesteś tak samo mile widziany tutaj, bo tu jest program taki, żeby wyjaśnić, co mówi ta Biblia, zanim się człowiek w ogóle zdecyduje, czy coś chce mieć z nią wspólnego, nie? No, więc co jest z naturą w Biblii, o co chodzi? No więc dobrze, załóżmy, że to prawdziwa teza, że to, co jest od Boga, to jest zgodne z naturą, a to, co nie jest zgodne z naturą, nie jest od Boga. Załóżmy. Jakie są rzeczy w Biblii, które o tym świadczą? No są, na przykład liście do Rzymian. Aha, jak szukamy słowa natura w Biblii, to ku mojemu wielkiemu zdziwieniu słowo natura występuje tylko w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie nie było takiego słowa, to nie znaczy, że, że nie ma, że te problemy jakby, to nie jest problem, znaczy, że taka koncepcja nie istniała, ale po prostu jeżeli nawet gdzieś jest, to nie jest nazwana wprost. Nie ma nigdzie mowy o zgodnością z naturą, w przeciwieństwie z naturą, nie jest używany jako argument. Ale w Nowym Testamencie jest i jest na przykład w liście do Rzymian. Pewnie ludzie znają, jak ktoś zna Biblię, to jest wielka szansa, że te fragmenty akurat zna i dobrze pamięta, Nie wiem dlaczego, ale one się dobrze zapamiętują ludziom w głowie. Może przez tą naturę jakoś. Dobra, albo nie, bo to z seksem związane że ważnie. Jak jest coś o naturze, to wiadomo, że będzie o seksualnych sprawach. W do Rzymian pierwszy rozdział mówi tak. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. O co chodzi z tym sromotnych? To jest tłumaczenie Biblia Warszawska z 1975 roku i... ja nie jestem przekonany tak na 100%, ale mi się wydawało, że w 75 roku już ludzie nie używali słowa sromotnych. Że to już było wtedy przestarzałe. Dzisiaj to słowo już jest lekko absurdalne. Ja nie wiem, czy w nowych tłumaczeniach też jest słowo sromotnych? Co to w ogóle znaczy? Sromotnych, że ma srom? Nie, srom. sromot. sromot. Nie wiem, co to znaczy, ale wyczuwam, że to jest coś negatywnego, chyba coś jak bezwstydnych może, sromotnych, że to dużych, strasznych, wielkich. Na przykład ten odwyk to jest sromotna ilość wiedzy o Biblii. Nie, coś nie pasuje. Dobrze, przeczytam tak, jak jest. Więc dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem, to jest opis jakichś tam ludzi... co co się zajmowali bałwochwalstwem, zamienili Boga na czczenie ludzi. O tym mówi cały ten opis w w pierwszym rozdziale listu do Rzymian. Ale tutaj mówi dalej tak, że kobiety ich, tych ludzi, zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą i zapałali jedni ku drugim rządzą mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę będzie odcinek sromotny i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę jakbym słyszał ojca Rydzyka czy coś tutaj akurat sromotny zapiszę sobie odcinek odcinek sromotny, bardzo dobrze brzmi nie wiem czy to oddaje tematykę dobrze, ale no dobra, w każdym razie jest tutaj dobra, mamy tezę, że jednak z tego zdania wynika, że natura jest za Bogiem, a przeciwne naturze jest przeciwko Bogu. No ale mamy też liście pierwszym do Koryntian, słynny fragment o tym, że kobieta ma mieć na głowie szmatę, bo jak nie ma, to Bóg się źli tutaj. Jest tak, czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie jeśli zapuszcza włosy przynosi to wstyd, a kobiecie jeśli zapuszcza włosy przynosi to chlubę? gdyż włosy są jej dane jako okrycie. No tak? i większa część wypowiedzi odnośnie tego, że kobieta powinna nie mieć znaczy powinna nie mieć odkrytych, długich włosów, tylko je czymś zakryć, bo nie wiem czemu. Właśnie, bo ja, ja nie wiem do końca i zresztą nie ma to teraz chyba większego znaczenia, ale argument jest taki, że sama natura poucza, że mężczyźnie jak ma włosy, to przynosi wstyd, a kobiecie jak ma to, to, to jest fajne. I nie ma tutaj nigdzie wprost powiedziane, że jeżeli coś jest wbrew naturze, zwróćcie uwagę, nie ma wprost tego, że jest, ludzie robią coś wbrew naturze, wbrew na tego, co powinno być, jakby co się z, z urodzenia wynika, z naturalnej istoty rzeczy. Robią coś i robią zła rzeczy. Tak to jest ocenione w Biblii jednoznacznie źle. Ale nie ma tego tutaj rozszerzenia, że zawsze to jest zasada. Więc wyciąganie takiego wniosku jest trochę niebezpieczne, bo można za daleko pójść. Można. Ale ta wizja ogólnie na razie się zgadza do tej pory. W liście do Rzymian w drugim rozdziale z z kolei jest tak, na przykład. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają prawa, przykazań wiecie i tego wszystkiego, którzy nie mają prawa, z, z natury czynią to, co prawo nakazuje, są sami dla siebie prawem, chociaż prawa nie mają dowodzą też oni, że treść prawa jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym ich sumienie i myśli, które nawzajem się oskarżają lub lub też biorą w obronę. No tutaj trochę nie do końca o to chodzi, ale argument jest taki, że z natury człowiek wie, co jest dobre i złe i to dowodzi, że prawo, to prawo dane przez Boga, czyli te przykazania wszystkie, to co robić, tego nie robić, to to jest naturalna rzecz. W środku, w człowieku takie coś jest. Taki jest argument. I to znowu jest Plus, punkt dla tezy, że jak coś jest zgodne z naturą, to jest od Boga, a jak nie jest, to nie jest zgodne. To nie jest od Boga. O. No I teraz ja Wam znajdę całą kupę argumentów za tym, że może być dokładnie odwrotnie. Teraz. Dlaczego? No, na przykład w liście do efrazyn. Jak się uważnie przeczyta, to można spotkać przypadki które argumentują dokładnie w odwrotną stronę, że właśnie to są całe długie rozdziały wypowiedzi na temat tego, że nie jest nazwane wprost, ale znaczy nie jest użyte słowo natura, ale to o to samo chodzi. No bo najbardziej oczywista rzecz jest taka, że człowiek za argumentacja listu połowy listu do Rzymian, do Efezjan, do Galacjan i kawałka do Koryntian jest taka, to jest taki główny motyw przewodni w Biblii, że człowiek z natury jest grzeszny, znaczy, że zgrzeszył, że, że mu się chce robić różne rzeczy złe, brzydkie, niemiłe, śmierdzące i krzywdzące drugiego człowieka, co najważniejsze. I ta jego natura właśnie jest głównym problemem, i rozwiązaniem tego jest Jezus w skrócie. Bardzo dużym bo to niczego nie wyjaśnia, no ale nie teraz, nie w tym odcinku będę to wyjaśniać, już było w innych odcinkach. Więc w każdym razie tutaj natura jest potępiona. Jest powiedziane, że jak ktoś robi coś zgodnie z naturą, to robi źle. Przeciwieństwem do robienia czegoś zgodnie z naturą, czy to jest nazwane według ciała robić. No Ciało jest hey, naturalne, rodzimy się z tym ciałem i nam się chce. I to jest naturalne. Pieskom na trawniku się chce, I to też jest naturalne, ale jak ludziom się chce tak jak pieskom, to Biblia mówi, hej, nie, no to nie jest dobre, nie rób tak jak piesek z drugim pieskiem na trawniku, bo tylko, że ci się chce. I tutaj, gdyby ktoś był sprytny, to powinien powiedzieć, ale to jest zgodne z naturą. I wtedy wszystkie babcie ma choroby, a to w porządku, jak zgodne z naturą, to możesz, proszę bardzo, tu jest trawnik, tu jest słuczka. jedziesz, trzy, cztery. No i, i widzicie, no jest problem. Jak tutaj ten argument już padł i właściwie mogę skończyć odcinek, bo, bo, to, bo to, wynika z tego, że nie da się powiedzieć, że jeżeli coś jest zgodne z naturą, to jest, to Bóg jest przychylny i jest zawsze zgodnie z tym, co Bóg chce. Ale w drugą stronę też nie można powiedzieć. W ogóle w żadną stronę nie można powiedzieć, więc to nie jest miernik niczego. I dlatego argumentacja ludzi, którzy tam polemizują z gender na przykład, polemika wygląda tak, że natura uczy, że chłopiec ma bawić się żołnierzykiem, a dziewczynka szyć sukienki. Natura tak mówi. I jak tak natura mówi, to tak mówi Bóg. To tak mówi Kościół, a jak tak mówi Kościół, to tak mówi Bóg. No, coś takiego. Taka argumentacja jest poroniona tutaj zupełnie i nie wytrzymuje żadnej krytyki z z Biblią w ręku. Nie idzie to w ogóle się tak, nie da się tak. No nie da się tak, rzuciłem argument właśnie, powiedziałem dlaczego. Albo fragmenty wprost mówią na przykład tak, z Efezjan, drugi rozdział, jest taki opis. Wśród nich, znowu gdzieś tam od środka, nieważne. My wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach naszego ciała, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, tak jak inni. No w ten kawałek mówi, że naturalny stan jest taki, że jesteśmy dziećmi gniewu i żyjemy sobie zgodnie z naszymi naturalnymi chcicami cielesnymi i zmysłowymi. I z natury dziećmi gniewu. O co chodzi z dziećmi gniewu? No, że jak to ładnie powiedzieć poetycko, to trochę jest to jest uproszczone znowu takie, wiecie, takie w dwóch słowach ujął całą koncepcję, że no, należy nam się gniew od Boga, że robimy coś, co wywołuje gniew, i ten gniew się kończy sądem i w czasie sądu Bóg pokaże, jak wygląda, kiedy naprawdę się gniewa. I to się nikomu nie spodoba. No już tak przynajmniej mówię, historia albo Biblia. Albo no historia, jak się chce, to zobaczyć w historii. Albo jak się, jak się chce. To się wszystko w ogóle można zobaczyć. No, ale dobra, nieważne. Chodzi o to o sąd Boga, dziećmi gniew. Albo w liście Judy, to jest taki list, którego nikt nie pamięta, że on tam w ogóle jest. I nie wiadomo po co on tam jest, ale akurat widzicie, teraz się przydaje, bo na przykład można tam przeczytać rzecz taką. Znowu jest mowa o jakichś tam ludziach złych ogólnie mówiąc i Pismo mówi tak. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Krytyka rzeczy, które w naturalny sposób jak zwierzęta się poznaje, one są zgubą. No to jest zgodne z tym, co i wcześniej mówiłem o tych pieskach na trawniku. Ludzie mają z natury różne chcice, które są w oczywisty sposób no złe, bo krzywdzą innych. Jeżeli sobie teraz o co chodzi z tą naturą wam mówię, to już wyjaśniam na jakichś y, bardziej przykładowych rzeczach teraz. No naturalne rzeczy są takie, że człowiek na przykład naturalnie chce być... Ma poczucie, potrzeby różne ma, tak poczucia bezpieczeństwa, potrzeby, potrzeby bycia wśród innych, akceptacji, potrzebuje być akceptowany. No i na przykład od już jak ludzie są dziećmi, jak są więksi to też, ale cały czas naturalnie próbują zaspokajać swoje własne potrzeby i to jest zupełnie naturalna rzecz. No, właściwie do tego się sprowadza całe pojęcie natury, że no, mam potrzeby swoje, które wynikają z samej konstrukcji mnie cielesnej, psychicznej czy innej i chcę je zaspokajać. I to jest naturalne. I yy, czy to jest dobre, dlatego że jest naturalne? Pff, może być, może nie być. Z naturalnej potrzeby człowiek może pomagać drugiemu, bo, bo jakoś tak, nie wiem, czuje się dobrze wtedy. I to jest jakiś naturalne, on tego nie tłumaczy on sobie tego nie wymyślił po prostu lubi, lubi kogoś przytulić czasem lubi, bo go lubi nie wie dlaczego, to, że też to, jest naturalne ale może naturalnie zupełnie kogoś okraść bo naturalnie on chce mieć a drugi nie ma, czuje zazdrość ona jest naturalnym uczuciem to nie jest, że, wmyślił, że wymyślił sobie że cywilizacja mu narzuciła, że ma być zazdrosny nie, on zawsze tak było od początku, nawet jak Biblia to opisuje, nawet jak ktoś uważa to za jakąś mitologię, to tam jest historia Kaina i Abla i jest ta historia, kiedy jeden był zazdrosny od drugiego, w skrócie mówiąc. Jeden złożył ofiarę Bogu z rzodkiewki, a drugi e, z kotka. I ten skotka kotka się Bogu spodobał, bo nie wiem, może Bóg nie lubi kotków. Nie wiem, czy to było skotka, kotka, nieważne. Jeden był z, z mięsa, a drugi z jarzyn. Tak, dobrze mówię? E, nieważne, bo istotą jest to, że jeden się spodobał Bogu, a drugi nie. I ten, co się nie spodobał Bogu, był zazdrosny zwyczajnie, to jest zwykła, normalna zazdrość. Do tego stopnia, że zabił, pozwolił sobie, nie miał żadnych hamulców, nie wiedział jeszcze o co chodzi, jak to się skończy, wziął i go zabił. Pierwsze morderstwo na ziemi. I o, zdziwił się. Hej, brat się nie rusza, czemu się nie ruszasz? Co to wypłynęło z ciebie? Co to jest? To czerwone. No i zabił. No i tak widzicie. I to było naturalne zabójstwo. No, z... A jakie? No co, z jakiejś premedytacją? No nie było. Jest naturalny albo jest przemyślane i to było naturalne, bo mu się chciało. No więc natura nie oznacza automatycznie, że coś jest przyjazne Bogu i że Bóg chce, bo jest zgodny z naturą. Weźmy przypadki specyficzne. Może, może tutaj ktoś powiedzieć, że to są wyjątki. Dobrze, to są wyjątki, ale tych wyjątków jest tak dużo, że większość ludzi ma któryś z tych wyjątków. O jakie wyjątki mi chodzi, na przykład wyjątek, że ktoś jest kleptomanem, po prostu machcicę, naturalną machcicę, on też nie wie dlaczego i wcale nie chce, ale ma, żeby kraść, na zabierać. Bo mu się chce. Albo na przykład weźmy Tuska. Na przykład premier Tusk na, choruje na mitomanie i to też naturalna yy, chcica, żeby kłamać. <grydy> Dobra, nie wiem, czy ma. Wymyślam. To tutaj jest jego, na jego obronę, akurat, jeżeli ma, no bo to jego natura on nic nie poradzi, że urze ciąg. <grydy> Prawda, kłamie. No nie, jest mitomania, ale to nie, nie żartuję, jest takie coś. Podobno, ja nie wiem, wiecie, czy jest. No jest kleptomania. Takim ludziom normalnym, co nie cierpią na te różne rzeczy, się wydaje, że to jest... My sobie wymyślamy. Że to jest niemożliwe. Jak można być? Może być mitoman, że kłamie, bo lubi? No, ja spotkałem takich paru. I ja nie potrafię wymyślić, dlaczego oni cały czas opowiadali takie pierdoły. Po prostu są tak oczywiste kłamstwa. Jakieś wymyślają. tak Koloryzują trochę, a potem kłamią zwyczajnie i Nie nie jakoś tak przeciwko tobie, więc to są jakieś historyjki powymyślane, jakieś głupoty takie nawet śmieszne czasem, ale to jest tak wygląda, jakby oni mieli naturalną potrzebę kłamać, więc może byli mitomanami. No i jest kleptomania, tak, jest, istnieje coś takiego, chociaż też trudno uwierzyć nam. No i to, na co to jest przykład, no że to są naturalne, jakieś tam modyfikacje człowieka, które sprawiają, że jego natura każe mu kraść, każe mu robić coś tam złego, złego, bo krzywdzącego innych. Albo może być złego, bo Bóg tak powiedział, no ale no to powiedzmy, że wtedy nie mówię złego, tylko mówię bardziej, że to grzech, albo że no po prostu wbrew Bogu. No i jedną z takich przypadłości jest homoseksualizm. Ja wiem, że raz my dokładnie tak samo jak w przypadku kleptomanii albo czegoś innego, jest trudno komuś, kogo nie ciągnie, na przykład mężczyźnie, którego mężczyzna drugi nie ciągnie w ogóle i raczej go tak obrzydliwe jest, żeby on coś z nim tego. No to jest trudno uwierzyć, że ktoś może z natury mieć taki pociąg, no ale rany, no to, że trudno uwierzyć nam, to, to akurat dobrze, no to oznacza, tylko jedynie dowodzi tego, że to jest część natury. Znaczy, że my mamy naturę taką, a ktoś inny ma inną. Nie idzie się zrozumieć, można tylko zaakceptować to albo nie wierzyć. Można zaakceptować albo nie wierzyć, że istnieje coś takiego jak homoseksualizm wrodzony, czyli naturalny, ale ja nie widzę powodu, żeby nie wierzyć tym ludziom. Akurat rozmawiałem z wieloma różnymi homo ludźmi i homoludzie mówią ci, których ja znam akurat, bo różni byli. Nie? Widziałem tacy, może większość nawet jest takich, którzy coś im się tam porobiło w trakcie, w głowie i to jest nabyte, nie jest naturalne, ale ja znam takich, u których to jest naturalne i znam takich sporo. Są zupełnie normalni ludzie pod każdym innym względem, oprócz tego jednego, że po prostu podoba im się nie to, co się normalnie ludziom podoba, tylko ta druga płeć. I mają to w naturze. I teraz koncepcja pod tytułem, jeżeli coś jest zgodne z naturą, to jest równoznaczne, że Bóg tego chce, jest w tym przypadku, no głupia, głupia jest, bo jeżeli ją zastosujesz, to dojdziesz do jednego abs- absurdalnego wniosku albo drugiego. No może nie absurdalnego, ale nieprawdziwego, bo może tak. taki gość, który ma homoseksualizm, powiedzieć, ponieważ to jest naturalne, to to jest od Boga, Bóg mnie stworzył, więc będę tak robić, i ci wszyscy, którzy mówią, że nie powinienem tak robić, precz z nimi do kruchty i to są fanatycy religijni. W drugą stronę może to działać tak, że ponieważ to jest, drugi mówi, ten z tej religijny pan teraz mój, ponieważ Bóg zakazał tego robić, a jednocześnie wiemy, oni mówią, że to jest z moja natura, to ja mu nie wierzę, bo moja koncepcja mówi, że wszystko, co jest zgodne z naturą, jest od Boga. A ponieważ Bóg powiedział, że to nie jest od Boga, to to nie może być naturalne. Dlatego mówią teraz ci różni kościelni ludzie, że to jest choroba, a nie naturalna rzecz, że to jest nabyte, bo Bóg tak nie mógł po prostu nikogo naturalnie stworzyć. Oba te błędy, które wymieniłem, to są błędy, prowadzą do błędnych wniosków. Pochodzą od jednego błędnego założenia, że wszystko, co jest zgodne z naturą, musi być od Boga, a coś, co jest przeciwne naturze, nie może być od Boga. To założenie jest nieprawdziwe. I właśnie w tym odcinku wam to powiedziałem. Gdyby teraz większość ludzi, myślę, którzy się kłócą bez przerwy na temat gender, homoseksualizmu i innych różnych rzeczy, jakby posłuchało tego odcinka. Posłuchajcie go. Zastanówcie się nad tym. Czy na pewno to założenie, odpowiedzcie sobie na pytanie, czy na pewno jest prawdziwe? No pokazałem wam zgodnie z Biblią, że nie jest prawdziwe. Założenie, że natura Bóg, w rew naturze nie Bóg. Jeżeli zaakceptujecie teraz to, że to zdanie nie musi być prawdziwe, to popatrzcie sobie jeszcze raz, spokojnie, po nowemu, nowym okiem, na kwestię homoseksualizmu i zastanówcie się, czy może być naturalny jednak? No może być. Czy to jest, coś nie pasuje w światopoglądzie, że homoseksualizm jest naturalny, ale Bóg go zabronił. No nie, no teraz już jest OK, bo może tak być, że coś jest naturalne, a Bóg tego zabrania. Może być. Nawet powiem więcej, większość przykazań jest po to, Właśnie, żeby przełamywać to, co jest naturalne, a nie żeby dążyć do natury. To nie jest e, życie na planecie z awatara teraz, że jak jest zgodne z naturą, to są ci dobrzy, a jak niezgodne, to są ci źli. Nie jest tak prosto. Nasza natura może być zgodna z Bogiem albo przeciwna Bogu, to, co robimy naturalnie sami z siebie. Przeciwieństwem natury jest kultura. Znaczy to nie jest przeciwieństwo. Kultura i natura, one one są ze sobą sprzeczne często, te dwie koncepcje. Natura polega na tym, żeby podporządkowywać się naturalnemu zastanemu porządkowi. Urodziliśmy się chłopcem, jesteśmy chłopcem. Kultura polega na tym, żeby nad tym panować. I ja twierdzę, że mimo wszystko, mimo że wiele z rzeczy naturalnych jest... Podoba się Bogu, bo tak stworzył świat. Mimo, że tak jest, to jednak uważam, że kultura ma wyższość nad naturą. I to z też samej Biblii biorę. Weźcie sobie pod uwagę na przykład to, że jak Bóg ludzi stworzył według Biblii, to kazał im się rozłazić po ziemi, rozmnażać i powiedział, cytuję, czyńcie sobie ziemię poddaną. Taki nakaz jest wbrew naturze. To nie jest naturalne, że ktoś sobie podporządkowuje cały świat. To jest zachęcenie do tworzenia kultury, do robienia wszystkiego tego, co nie wynika z naturalnych takich instynktów, ze zwierzęcego podejścia. Chcę mi się to robię, to jest natura. Chcę to robię, to jest kultura i ta kultura, to opanowanie siebie, swoich własnych zmysłów jest cały czas w Biblii obecne. Na przykład do tego Kaina i Jabla, o którym tu wspominałem, zanim ten, co zabił, zabił, to Bóg mu powiedział tak, to on już chodził taki zły, smutny, to Bóg mu powiedział tak, dlaczego ty jesteś taki smutny na gębie? Mniej więcej tak powiedział. A no, tamten nie odpowiedział, brat, a Bóg mu mówi, byłbyś zadowolony, Jakbyś robił dobrze, jak nie robisz dobrze, to u u drzwi czyha grzech, tak powiedział, i masz nad nim panować. On cię będzie kusił, ale ty masz nad nim panować. To panowanie nad sobą, nad swoją naturą, to jest coś, co po pierwsze jest czymś, co się Bogu podoba, po drugie czymś, co czyni człowieka człowiekiem, stawia go ponad zwierzęciem, to jest to, ten akt opanowania tego, co ci się chce. To jest ważny odcinek i powinien być nagrany z wideo, tak? Bo ważniejsze odcinki powinny mieć moją gębę, bo wtedy tak przyciągają bardziej. O, gęba, gęba. Ludzie lubią patrzeć. Samo audio to może nie. No, jednak ważna, ważna sprawa dosyć, nie? Dlatego na przykład ja uważam, że homoseksualiści nawet aktywni tacy też nie są jakoś szczególnie wrogiem do bicia ani grzesznikami większymi niż cała reszta. Bo właściwie są w tej samej dokładnie sytuacji, co i ja, który nie mam takich ciągot, albo ty, który też nie masz, ale masz pewnie całkiem inne. Dlatego, że wobu i ja, i on mamy ten sam dokładnie problem, że nasza natura zmusza nas do czegoś, a my, a Bóg mówi, nie rób tego więc nie jest tak, że Bóg się uwziął na homoseksualistów mimo, że dał im taką naturę Bóg się uwziął na każdego w ogóle bo dał nam naturę, która no czasem chce, żebyśmy co kogoś pobili, okradli wkurzyli się, zwyzywali bo, bo to nam się chce, to jest natura ludzie, to natura, to nie, że nas nauczyli dziecko teraz, że dziecko wyzywa i będziesz nauczony wyzywać kogoś od prawda, członków i tak dalej, nie, no dzieci same z siebie tak robią no, kultura ma to opanować. I dobrze, właściwie, że jest. Na przykład to uprzejme zachowanie się, dziękowanie, czy coś, to nie wynika z natury, to jest kwestia kultury, czyli opanowywania tego. I co, złe jest? Nie, no dobre jest. Dobrze, jest bardzo dobrze. Yy, tak. No więc ja mówię, ja i samoseksualista seksua- jesteśmy w tym samym położeniu, raczej dosyć opłakanym, yy, że musimy się przeciwstawiać naturze. Czy to jest fajne, czy nie? Dużu, no dużo ludzi mówi, że to jest raczej nie w porządku. Tak mówi. E, nie w porządku jest opanowanie natury, mówią ludzie, ale nie mówią nigdy dlaczego. Ja myślę że dlatego, że to jest strasznie fajne, nie, żeby żyć zgodnie z naturą, bo to jest kompletne lenistwo umysłowe. Znaczy, jeżeli człowiek pozwala sobie być zwierzęciem, chomikiem takim robi co, ch- co mu się chce to ma luz nie Żaden, żadnego wysiłku żadnego panowywania siebie ale ja uważam że ten yy, właśnie to podejście żyjmy zgodnie z naturą jest zabójcze jest, yy, to ludzie mówią że to jest wolność no nie o to chodzi w wolności ja uważam że to akurat jest przeciwieństwo wolności to jest taka z iluzja wolności pułapka Taka coś, co ma napisane wolność na opakowaniu, a w środku jest właśnie coś dokładnie przeciwnego. Wolność mówią ludzie, że to jest po, życie zgodnie z naturą, że ja jestem wolny, jak robię to, co mi się chce. Nie, ja uważam, że odwrotnie. Wolny jesteś, kiedy robisz to, co chcesz, ale jeżeli robisz to, co tobie się chce, to, co ci każe natura, to jesteś niewolnikiem tej natury, jesteś sługą swoich ciągot. Jesteś yy, czymś, co... No byłeś taki, nie? urodziłeś się, jakiś i taki jesteś, ale nie próbujesz być sam z siebie żaden. Znaczy swoją wolną wolę, swoje dążenia, marzenia, coś co byś chciał, żeby było, odłożyłeś zupełnie i podporządkowałeś to wszystko tym, co jest tutaj. Jestem głodny, chcę się nażreć. Teraz! Żreć, żyć, 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 żyć. I robisz to nie myśląc w ogóle o tym, co ty sam chcesz, sam, jako ty, jako człowiek, jako ta istota rozumna, która siedzi w środku organizmu żywego. Nie zastanawiasz się nad tym, bo się kierujesz naturą i mówisz, że jesteś wolny. I tutaj akurat Biblia mówi to ja się tutaj absolutnie zgadzam, nawet jakbym nie był chrześcijaninem, ani w ogóle by mi wisiała ta biblia, to bym się tutaj z nią zgodził i bym stwierdził, że to jest mądra sprawa, to co mówi. A mówi tak, że no to co właśnie powiedziałem, że człowiek jest niewolnikiem grzechu. Tak to mówi, yy, znowu w znowu takim uproszczeniu, ale to co ja tu chcę przetłumaczyć to na ludzki, to, to chodzi o to, że człowiek jest niewolnikiem tego, co robi z natury. Jest niewolnikiem tego, co robi bezkrytycznie, bez bez zastanawiania się, bezrefleksyjnie, odruchowo, bo robi coś, do czego go zmusza jego własne ciało, organizm, jego psychika, to wszystko go zmusza, narzuca mu. Jeżeli słuchasz kogoś bezkrytycznie, kogoś albo czegoś, jeżeli robisz wszystko, co ci to coś albo ktoś każe, no to nie jesteś wolnym człowiekiem, to jak możesz nazywać się wolnym? Wolnym jest ten, kto potrafi opanować nie tylko wszystko dookoła, ale własną naturę. To jest najważniejsze coś do opanowania. To jest zdobywanie tej wolności, o którą chodzi. Ta wolność wewnętrzna, wynikająca z opanowania natury, kulturą albo inny sposób, to jest dopiero wolność. Dopiero to jest wolny człowiek, ten, który jest wolny sam. A ten, który poddaje się jak swoim własnym chcicom, to nie jest wolny, to jest żałosny człowiek dosyć, jeżeli mówi, że jest wolny no to jest bardzo żałosne wtedy bo wszyscy widzą dokoła, że gość nie umie zerwać z schlaniem nie umie przestać palić, chociaż nie chce tego robić, ale mu się chce i on mówi, że jak mi się chce, to jest to samo co ja chcę nie, nie jest poddałeś się Nawet już nie próbujesz być wolny, nawet nie nie przyznajesz się do tego, że jesteś niewolnikiem. To jest najbardziej żałosny niewolnik, który nie wie, że jest niewolnikiem, ale wszyscy dokładnie widzą to i wiedzą, że nie jesteś wolnym człowiekiem. Jak ludzie widzą kogoś, widzą ciebie i mówią, że jesteś wolnym człowiekiem, to robią to zawsze, tylko wtedy, bo to jest bardzo łatwo rozpoznawane, tylko wtedy, kiedy jesteś przede wszystkim sam w środku, wolny od siebie, od tego, co z ciebie Zmusza, do te, od tego do czego zmusza cię Twoja własna natura. Możesz robić zgodnie z naturą wszystko, możesz, ale żeby być wolnym, to musisz to robić, to musi to się być też tym, co ty chcesz. Jak mniej mi się chce, żeby, prawda, z kobietą i jest to zgodne z moją naturą i chcę jednocześnie, to super. To jest i zgodne z naturą i czymś, co ty sam chcesz, i jeszcze do tego Bóg mówi, że spoko, w ogóle super. Ale rzadko kiedy mamy ten komfort w życiu, bardzo często mamy swoje problemy i w- widzicie, no, cała droga człowieka, całe to szukanie odpowiedzi na pytanie, jak żyć, sprowadza się do tego, żeby opanowywać ciągle to, co nam się chce to w naszą naturę. I to sprawia dopiero, że jesteśmy kimś wartościowym. Kimś większym, wielkim, silnym, w środku silnym. Ta siła jest dopiero prawdziwą siłą. I za taką siłą idą naprawdę ludzie. Widzą kogoś, kto nie, nie pije, nie pali, prawda? To jest mocny w środku, z siebie samego opanował. No więc niektórzy mówią, że się śmieją z takich, mówią to asceci coś tam i mówię, a e, nie to co ja, bo ja mogę chlać i puszczać się z kimś się daj. Haha, w ogóle ja jestem wolny. A tamten ma kupę przykazań. No i nie zrozumiałeś stary, nie zrozumiałeś niestety, bo ten, który się opanowuje, robi to z powodu tego, że chce być wolny od tego, co go zmusza do chlania i tarzania się i robienia rzeczy, które mu się nie podobają. Tamten się próbuje zasadami uwolnić, no jest trochę paradoks, bo zasady same go zniewalają. Potem już zamiast niewolnikiem swoich własnych chcic, staje się niewolnikiem zasad, więc dalej z niewolnikiem, ale przynajmniej próbuje z tym walczyć, jeżeli to robi z tego powodu. A ty odpuściłeś sobie w ogóle i jesteś zadowolony z losu wiecznego niewolnika. Nigdy nie będziesz wolny bo nie masz najmniejszej ochoty. Chcesz po prostu robić to, do czego cię zmusza natura. Jak twoja natura jutro powie, że masz się iść powiesić, to się pójdziesz i powiesisz, bo to twoja natura i będziesz myślał, że to ty. Mi się chce, to ja tak zrobię. No nie. No i ten, myślę, że ten proces e, rozumienia tego problemu, problemu natury, kultury i wolności, że to jest jeden z najważniejszych procesów, jakie przechodzimy przez całe życie. Dobrze, jeżeli ktoś to zaczyna rozumieć, kiedy jest już w miarę młody jeszcze, jak jest, bo niektórzy, większość właściwie ludzi, przez całe życie nie potrafi się uwolnić od tego, co im się chce. Więc miota się na prawo i lewo wyglądają tak, jakby takie źdźbło trawy i lata to pod prawej do lewej zależności od tego, jak wiatr zawieje. Tak naprawdę nie ma co gadać z trawą. Jak już chcesz z kimś gadać, to gadaj z wiatrem. Ale wiatrem w tym wypadku nie jest żadna osoba. Nikt nie kieruje tobą. Kierują tobą jakieś losowe chcice, żądze, kaprysy. Coś, co z natura do czego cię natura zmusza. Więc ja sobie tak myślę tak, że jakbym, ja był, jakbym się urodził homo, to bym, nie wiem, ja myślę, że bym zrobił dokładnie to samo, co robię teraz, jak nie jestem homo. Byłbym tak samo chrześcijaninem. I mówimy głośno, jestem homo i jestem chrześcijaninem. Jak to możliwe, jak to możliwe? Przecież Bóg mówi, że trzeba ich takich powiesić za jaja. No jest tak, bo pierwsze Bóg nie mówi, że trzeba wieszać za jaja za to, że ktoś jest homoseksualizmem, tylko mówi, że trzeba za to, że ktoś uprawia seks z mężczyzna z mężczyzną, jak już coś, po pierwsze. A po drugie, nawet jeżeli tak mówi, to jeszcze nie znaczy, że ciebie wyznaczono na sędziego i ty masz decydować o tym, kto ma kiedy zawisnąć i za co. Z twoim, to nie jest Twoje miejsce, więc, więc weź się, zamknij, bo po prostu wchodzisz w rolę Boga i to nie będzie mile widziane przez Boga, jak w końcu zobaczy, że przyszedłeś sądzić ludzi, a nie ich pomagać, rozumieć i po prostu być człowiekiem takiego. Nie, a po trzecie, to robiłbym dokładnie to samo co to, czyli co teraz, czyli yy, własną naturę, żyłbym tak, żeby podporządkowywać wszystko, co mnie zniewala. Czyli na przykład, moją chęć, żeby napaść teraz na kolegę i, prawda, obcałować go. Że jak że mi się to chce, to nie znaczy, że ja to chcę. Ja bym pewnie nie chciał być homo. Tylko by mi się chciało być homo. Mógłbym, no wiecie, jest taki argument drugiej strony, mówi tak, że zaakceptuj to, kim jesteś. Z natury. Ale ja mówię, że no to jest nawet okej, okay, zła droga, ale ja mówię, że jest lepsza. Wymyśl, jaki jesteś. Bądź tym, kim chcesz być. Możesz nie tylko podporządkowywać się na naturze, możesz sam chcieć być tym albo tamtym. W człowieku nie tylko jest natura, są jeszcze chęci wynikające z różnych innych rzeczy, nie tylko z tego, że mi się chce tam, urodziłem się kimś tam. Więc akurat no, ja trochę rozumiem ludzi, którzy, nie wiem, urodziłem się mężczyzną, a chcę zostać kobietą, bo się czuję kobietą w środku. No, mogę zrozumieć. Nie? No, przełamywanie zresztą y, ograniczeń wynikających z natury to jest to, co Bóg kazał robić. Zresztą to jest jedna z najwznioślejszych i najpiękniejszych rzeczy, jakie ludzie robią. To jest ten akt twórczy. To wyrywanie się z więzienia zawsze. No bo świat zastany, w jakim jesteśmy, to jest rodzaj wiem, klatki, domu czy czegoś. I człowiek zawsze taki sam siebie, naturalnie ma ochotę wyjść z tego, zobaczyć, co jest dalej, spróbować inaczej, zmienić. Próbować dalej. To jest piękne. To jest to tworzenie, co ja nazywam akt tworzenia rodzenie czegoś nowego fajne. I Bogu się jak najbardziej to podoba. To, że tworzysz, niekoniecznie to, że mężczyzna lubi mężczyznę, prawda? To inna sprawa. No więc to był odcinek o naturze, i kulturze, i wolności, i gender. Co myślicie na ten temat? piszcie w komentarzach, piszcie, piszcie. Ci, co nie piszą, niech coś napiszą. Nawet jak powiesz tylko, dało mi to do myślenia, kropka. Albo nie, nie dało mi, ja już to wiedziałem, też napisz. Albo jak mówisz, nie dosłuchałem do końca, nudne było. Też napisz, wszystko napisz, wszystko, co, yy, co napiszesz. Jakiekolwiek reakcje są czymś, co mi pomaga mówić to lepiej. Albo przynajmniej wiedzieć, co robię źle, jak gadam, albo co robię dobrze w ogóle to wszystkim pomaga no. milczenie jest koszmarną rzeczą, taka obojętność nie bądź obojętny bo kilkaset ludzi słucha tego, a pisze kilka nie no, to, to jest za mało No powinno być kilkadziesiąt, więc się przełam się i napisz coś, chociaż pierwszy raz dobra? spróbuj dla swojego własnego ćwiczenia to też jest jedna z prób przełamywania swojej natury, bo natura nam mówi tak bezkrytycznie podchodzimy nie napiszę komentarza, mi się nie chce mi się nie chce właśnie, a nie, że ja nie chcę. To nie jest, że postanowię nie będę pisać dziś komentarza, bo mam powód. Nie masz żadnego powodu, nie chce ci się, natura ci każe. No o to mi właśnie tutaj cały czas chodzi, to jest natura. Czy natura, jak coś mówi, to jest zawsze to, co Bóg mówi? Nie, absolutnie nie. To jest błędne założenie, z, których wiele z którego wiele problemów wynika. Mam nadzieję, że to udowodniłem wszystkim jasno w tym odcinku, na podstawie Biblii. No jeżeli ktoś ma po, chce polemizować, to ja zapraszam do komentowania. Może jest coś, czego nie zauważyłem. Może tak, może nie. Aha, bo może jeszcze właściwie odpowiedź na pytanie. To jak interpretować teraz te kawałki, które mówią, że sama natura poucza mężczyznę, że jak zapuszcza włosy, to przynosi wstyd, a kobietę, że jak zapuszcza, przynosi do chluby. No, no może poucza nas natura. Tak napisał Paweł w liście, ale... Nie napisał, co z tego wynika. No, naucza sama natura, ale sama natura to jeszcze nie sam Bóg. I taka jest odpowiedź. jak no, od początku mówiłem zresztą. No, natura zresztą też nie jest niezmienna jak Bóg, tylko się zmienia. Znaczy Ludzie mówią, że kwestia włosów czy tam czegoś to jest kwestia kulturowa. No, ja nie sądzę, no bo właśnie jest napisane, że to natura poucza, a nie kultura. I coś z tego jest, no, coś z tego, coś w tym jest rzeczywiście, no, bo dziewczynkom rosną te włosy i to nie, nie, że ktoś im każe, nie obcina i niech są długie. Kazać może, kazać może nie kazać, ale one to robią tam jakoś same z siebie, a chłopcy nie lubią długich włosów, bo im to przeszkadza w zabawie i w ogóle nie patrzą na swój wygląd tyle. Co so, jest jakieś naturalne. No i tak akurat chyba się dużo nie zmienia, ale niektóre rzeczy z- zmieniają się, nawet i w naturze się zmieniają. Tak jak zmieniają się, nie wiem, zmienia się temperatura, klimat, to się zmieniają e, jakieś tam zwyczaje zwierząt albo inne zwierzęta przychodzą, inne odchodzą. To nie jest takie całkiem niezmienne, ale dużo rzeczy jest rzeczywiście jest zmienne. Jest mocno, jest mało elastyczna natura. tak. E, no i czegoś coś tam poucza. No, to pouczam, no, rzeczywiście. No i to sobie interpretuj teraz. Nie jest napisane, że to Bóg każe, bo powiedział Pan, utnij włosy. No nie. Jest napisane to, co jest napisane, należy sobie teraz to przeczytać, pomyśleć, zastosować, tak albo inaczej. Ale argument natury jest tylko argumentem natury, a nie wyrocznią Boga. I to jest to, co miałem do powiedzenia w tym odcinku. O, 45 minut, bardzo dobry czas odcinka, o 5 minut może za długi, albo 15. Mówił Martin Lechowicz, jak wam się podoba odwyk, to rzućcie co łaska, czasem pomagacie istnieć dalej temu. Tej inicjatywie docierać do następnych ludzi i mówić im, żeby posłuchali coś tam o naturze. No. w sposób taki po ludzku i normalnie, bez tego księżowskiego gadania, wiecie takiego, albo pastorskiego. Oh, oh my goodness, pastorzy to potrafią przynudzać. Jejku. No, dobra. E, dobranoc. Pa. Miłego nowego roku. Wesołego zabawy i tak dalej. Korków i co kto lubi. I jak chce. Pa you <music>